1: siempre es un verdadero placer estar dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes al informativo del oriente colombiano en este lunes cuando estamos iniciando semana, pero también es la última semana de este décimo mes del año. O sea, empezamos hoy lunes, la última semana del mes de octubre. Hoy estamos a 26 de octubre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez nos está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales de La Potente, Radio Melodía. Un saludo también para Milenita y Doña Sarita. Las llevo en mi corazón. Claro que sí. Don Arnulfo Otero Carreño nos está acompañando en la producción y coordinación general del informativo del Oriente Colombiano. Piedad Pinto en teletrabajo desde Casita les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Hoy está cumpliendo mi hermano segundo, o sea, llegó un hermano mayor que se llama Fernando y un segundo hermano que se llama Enrique, Hoy está, y yo soy la tercera. Y luego viene mi hermana Alicia, que está cuarta. Bien, está cumpliendo años mi hermano, el que ocupa el segundo lugar, Enrique. Eh, desde ayer está celebrando, eso fue homenajeado por sus, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, lo están consintiendo desde el pasado viernes con. Eh, todos esos gustos gastronómicos que se les brotan a uno cuando está cumpliendo años, a él se los están cumpliendo desde el pasado viernes, y ayer tuvo la oportunidad de reunirse después de tanto tiempo con sus nietos, tuvo que hacer una reunión muy emocionante, porque además de que es el papá, es el abuelo, es el esposo, es ese amigo, esa persona incondicional con su familia, es eh, un hombre que siempre quiere llevar el sustento a la casa, él ya se pensionó, pero sin embargo ayuda a algunas cosas para poderse sentir más útil, para saber que el plato de comida que disfrutan hoy en la mesa, él todavía tiene la capacidad de llevarlo, entonces eso por supuesto nos hace a nosotros su familia sentirnos muy orgullosos, Pedir por él, por su salud, por su protección, para que nos permita Dios disfrutarlo durante muchos años. Y hoy las oraciones, todos los días oro por él, pero hoy oré por su vida y por su salud. Enrique, un feliz cumpleaños, que lo sigan agasajando. No me dijo que era el almuerzo de hoy, pero el de ayer sí me dejó antojada. Un abrazo bien grande y felicitaciones también para su familia por tener a un esposo, a un padre y a un abuelo, a un, por supuesto a un suegro también lleno de tantas cualidades como las tiene Enrique un abrazo bien fuerte y bendiciones 12 del día, 3 minutos
0: Estas son las noticias informativo del Oriente Colombiano Presenta Piedal Pinto
1: Son las 12 del día, 4 minutos, 12 del día, 4 minutos, y estamos, eh, por supuesto, eh, felicitando también a muchas personas que están cumpliendo años en el día de hoy, y dándoles eh, pues fuerza porque hay unos que están enfermitos, entonces que, la, que todas las cosas buenas les pasen en estos días, sobre todo recuperar la salud. Empezamos, vamos a hablar primero de la Lotería Santander, que el pasado viernes jugó un premio mayor de 4 mil millones de pesos. Les cuento que no gane nada. El número fue el 2904 de la serie 249, despachada Bucaramanga, un seco de 300 millones de pesos para el número 0978 de la serie 272, un seco de 15 millones para el número 2464 de la serie 086, recordemos que hay cinco secos de 60 millones de pesos y 20 secos de 45 millones de pesos por favor no si no fueron uy mira aquí sin más agarró una si no fueron favorecidos con el premio mayor ni alguno de los secos no vayan a votar la fracción ni el billete entren y miren todas entren a la página de com resultados lotería, o simplemente en el buscador, resultados eh, sorteo lotería Santander y ahí le sale todo el plan de premios. Y miren porque hay posterior al mayor, anterior al mayor, con series, sin series, la última cifra con serie, la última cifra sin serie, los dos primeras, las dos últimas, o sea, hay infinidad de posibilidades de poder ganar con la Lotería Santander si compra la Lotería Santander está ayudando a la salud de nuestro departamento 12 del día 5 minutos bueno, los diputados de Santander dice la información enviada por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Industrial de Santander destacaron la ejecución de recursos de estampilla, estampilla PROVIS en favor del fortalecimiento de la educación superior pública en la región un completo informe sobre la ejecución de recursos transferidos a la Universidad Industrial de Santander por concepto de estampilla ProWIS fue presentado por el rector Hernán Porras Díaz a los diputados atendiendo invitación extendida por la Asamblea de Santander. Y también eh, PROINAPSA comparte sus aportes sobre educación para la sexualidad en tiempos de pandemia en eh, webinar, no sé cómo se pronuncia está bien, de educación. Yo recuerdo cuando trabajé en el año 2000, eh, perdón, 2018 en la Secretaría de, de Educación de Bucaramanga que había un evento que se llamaba así, Sec de Educación para la Sexualidad. Venían conferencistas del nivel nacional inclusive la UIS participaba con dos ponencias de personas expertas en este tema tratando de eh, contrarrestar tanto índice de adolescentes, estudiantes e embarazadas entonces primero conocer mi sexualidad que era uno de los propósitos pues eso es lo que está en este momento Proinapsa compartiendo porque gracias a la experiencia en materia de educación sexual integral el Instituto Proinapsa UIS Fui invitada a participar de un nuevo espacio de ciclo de conferencias online organizado por el Ministerio de Educación Nacional y eh, con la presentación de sexualidad, adolescencia y pandemia. Cómo educar sexualidad en sexualidad en esta época del COVID-19. Esto es eh, lo más importante porque eh, hay muchos problemas al interior de los hogares, de las familias con esta situación de todo lo que ha sido este aislamiento, algunos obligatorios y algunos otros han sido voluntarios. 12 del día, 8 minutos, Andrés Felipe, usted tiene la palabra.
0: En el informativo del Oriente Colombiano, la noticia es Bucaramanga. La noticia es Bucaramanga.
1: Parece, son las 12 del día 8 minutos que por fin se pusieron de acuerdo el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander. Bueno. Manifiesta el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en nuestra ciudad no habrá celebración del Halloween. Esta decisión se toma, según el mandatario, tras las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Comité Epidemiológico. Ellos han concertado una decisión junto a, la, a los líderes gremiales y a los comunales. Vamos a escuchar inicialmente, porque hay dos notas con el alcalde. Inicialmente vamos a hablar con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, un audio que nos envía a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Ucaramanga, donde habla precisamente de eh, la suspensión de todas las actividades que tengan que ver, no solamente para niños, sino para adultos. Los últimos años los que más disfrutan la fiesta del Halloween son los adultos, porque son los que eh, organizan fiestas de disfraces, espectacular por supuesto, pero en esta época de pandemia no se puede. Escuchemos al alcalde Juan Carlos Cárdenas.
3: Después de revisar las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico de la Ciudad respecto a la celebración de Halloween, hemos decidido cancelar la actividad de la celebración de Halloween en la ciudad de Bucaramanga. Esto con el propósito de poder avanzar en el control del contagio del coronavirus. Hemos analizado que esta situación nos puede llevar a aglomeraciones en centros comerciales, en conjuntos residenciales, y lo más importante es que podamos llegar a una Navidad feliz, una Navidad tranquila, una Navidad con mayor recuperación de puestos de trabajo. También hemos estado hablando con los centros comerciales, con sus gerentes, y queremos invitar a los líderes comunales, a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, que nos acompañen, a los administradores de los centros residenciales, de los conjuntos residenciales, de manera que podamos evitar estas aglomeraciones. Salir a celebrar el Halloween significa ir, los niños, los papás, probablemente algunos abuelos a hacer esta actividad y nos van a generar aglomeraciones y ahí es donde podemos realmente llegar a generar un posible rebrote en la ciudad que es lo que más queremos evitar. De esta manera, con estas buenas prácticas, de seguir utilizando el tapabocas, el distanciamiento social, vamos a poder tener esa Navidad soñada, ese es el gran propósito.
1: Por eso decía iniciando este diálogo eh, o esta presentación de la información de Bucaramanga que por fin se pusieron de acuerdo el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander en este tema porque se, precisamente el gobernador dice que es, el riesgo continúa consciente de la situación de pandemia que aún no superamos hago un llamado a los alcaldes del departamento para que inviten a sus ciudadanos, a los habitantes de cada uno de sus municipios para que la celebración del Halloween se desarrolle desde casa con los niños, evitando así las aglomeraciones. No bajemos la guardia con las medidas de prevención. También recordemos que en Bucaramanga no se implementarán medidas restrictivas adicionales a las ya establecidas, o sea, toque de queda a partir de las 11 de la noche y también eh, todo lo que tiene que ver con evitar aglomeraciones o múltiples contactos de los niños, niños, niñas recibiendo dulces en las calles entonces tampoco va a haber ley seca lo que sí sigue establecido es el toque de queda bueno y aprovechando esta oportunidad el mandatario de Bucaramanga habló también sobre la ocupación de las camas UCI vamos a escuchar al alcalde Juan Carlos Cárdenas
3: es importante mencionar ¿Cuál es la situación hoy en la ciudad respecto a lo que es la capacidad médico-hospitalaria? Hemos venido reduciendo de manera importante el número de contagios positivos. Hemos logrado reducir cerca del 35% el número de promedio diario frente al mes de septiembre. Hoy nos encontramos en menos de 130 casos promedio diarios. También mencionar que en términos de capacidades de UCI, hoy estamos utilizando menos del 70% 67% de la ocupación hoy en la ciudad y es importante mencionar además que la mitad de este número de personas que están utilizando las UCI son no COVID o la mitad son COVID es decir, tenemos capacidad suficiente y un dato para mencionar cuando arrancamos esta pandemia estábamos en 107 camas UCI en la ciudad hoy tenemos 271 ha sido un esfuerzo importante hemos avanzado pero no nos podemos relajar. También hemos ya eh, recuperado cerca del 90% de las personas contagiadas. Estamos haciendo la búsqueda activa comunitaria a través de la metodología PRAS. Más de 38 barrios en la ciudad donde ya hemos logrado digamos, hacer presencia para hacer esta búsqueda activa y buscar que las personas se queden en sus casas. Estamos trabajando de la manera más organizada, con información, con datos que estamos monitoreando todos los días para que podamos mantener esa reactivación económica, esa recuperación de puestos de trabajo y seguir protegiendo también a una población muy especial. Las personas de más de 60 años que hoy son el 80% de las personas que han fallecido en nuestra ciudad. Por eso todas estas medidas... Por esto la restricción a celebrar el Halloween. Y de igual manera, mencionar que vamos a estar con las caravanas por la vida este fin de semana, con la Policía Metropolitana, con la Secretaría del Interior, la de Salud. Todos atentos, no podemos bajar la guardia, no nos vamos a relajar. Es mayor el compromiso que tenemos nosotros con la ciudad y con cada uno de nosotros. La invitación es a permanecer en nuestras casas e insisto poder llegar a tener una Navidad feliz con mayor cantidad de puestos recuperados y con menos hechos que lamentar en cada uno de nuestros hogares.
1: Bueno, pues es importante las cifras que entrega el alcalde, de todas maneras, porque dice que a pesar de los casos activos por COVID-19 se han reducido y la disponibilidad de camas UCI es sobre el 30%. De verdad debemos nosotros seguir cuidándonos para que la reactivación nos permita seguir una vida tranquila. O sea, tranquila en que en que no tenemos que encerrarnos y no poder salir a trabajar, no ganar nuestro sustento, esperar que, eh, por ejemplo, en el caso de los más humildes, que les den un mercado. Entonces, cuidémonos, seamos responsables. Pero aquí también hay que decir, la cifra de ayer de bucaramanga entregada por el Instituto Nacional de Salud, es de 16.717 casos en la capital de Santander lástima que ellos no hacen digamos como por ejemplo eh, la alcaldía de Piedecuesta todos los días publica de acuerdo a ese informe en que mandan a nivel nacional cuántos eh, contagiados tiene o cuántos recuperados o cuántos lamentablemente han perdido la batalla contra la COVID-19 son las 12 del día 16 minutos Andrés Felipe
2: Vigilado Super Salud. Noticias positivas, buena información, variedad de temas y excelente equipo informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día 17 minutos y como era de esperarse, se dio eh, apertura con total éxito al primer encuentro internacional de buenas prácticas de seguridad pública que va desde hoy lunes 26 de octubre y se extiende hasta mañana 27. Este evento es presidido por el brigadier general Luis Ernesto García Hernández, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y que cuenta con la presencia del agregado de la Gendermanía, Gendermanía, Gendarmanía, nacional francesa como panelista, una palabra así como... Uf, de mucha altura, ¿cierto?, el evento se desarrolla en el auditorio Enrique López-Mutra del Sena de la Carrera 27 desde las 8 de esta mañana y se extiende hasta las 4 de la tarde. Esta actividad se suma dentro de las tantas que se tiene desprogramada la institución por estos días en el marco del aniversario 129 de la Policía Nacional, que busca fortalecimiento al interior de sus filas del proceso de modernización y transformación institucional. Para el día de hoy se espera el desarrollo de temas enfocados al mantenimiento del orden público, génesis, evolución y perspectivas de las drogas sintéticas en el mundo y el modelo de seguridad pública desde la experiencia adquirida por el ponente que es el agregado de la Gendermanía Nacional Francesa y experto en seguridad transnacional. Entonces, invitados hasta mañana, pueden entrar a la página de la policía y también ahí pueden eh, seguir paso a paso estos eventos. 12 del día, 18 minutos.
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: Bueno, la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Girón está invitando a una rueda de prensa esta tarde a las 4 en el nuevo coliseo del barrio Santa Cruz y el tema es la entrega de indemnizaciones a las víctimas eh, del conflicto armado del país pero que residan y estén censadas en el municipio de Girón. Bueno, las noticias positivas, siguen las noticias positivas en el municipio de Girón porque ahora los viernes es una fiesta deportiva porque se da inicio a una serie de actividades encaminadas a reunir a las familias en torno al sano esparcimiento y a la posibilidad de que los más pequeños de la casa puedan ejercitarse sobre esta nueva iniciativa de esparcimiento en torno al deporte y a la familia el invitado es el secretario de Deportes del municipio de Girón, Alejandro González Rojas, buenas tardes doctor
4: Hola, buenas tardes bueno, eh, claro el, el alcalde ha, nos ha dirigido nos ha direccionado de que como se está activando pues todo en Girón, que él quiere que la parte deportiva también se active. Nosotros iniciamos y vamos a volver institucional todos los viernes de 5 a 7 de la noche en la vía entre Filco eh, donde vamos a tener diferentes tipos de actividades deportivas, entre esas ping-pong, ajedrez eh, y algunas otras. Eh, la idea es que nos acompañen, de que, de que esto es para ustedes, donde... No les dé temor de salir porque estamos teniendo todos los protocolos de bioseguridad y que hagan parte pues, de, de este tipo de actividades, una vida activa, saludable.
5: Doctor Alejandro, las escuelas de formación deportivas, ¿cómo va este programa? Sobre todo que, que se lo están esperando no solamente los padres de familia, sino los mismos niños que están acostumbrados a estarse
4: ejercitando. Claro, ya ya iniciamos, la semana pasada iniciamos, tenemos ya tres escuelas de formación presenciales, la, las cuales son basquetbol, fútbol y eh, escuela de baile hip hop. Eh, también estamos apuntándoles a este nuevo episodio o este nuevo plan que tenemos desde la Secretaría de Deportes es apoyar a, a toda la primera infancia. Entonces un programa que se llama Tú lo Puedes Solo también arrancó, hoy arrancó.
5: ¿En qué consiste ese programa que la vez pasada ya hemos hablado precisamente, que era un plan que se ha implementado con este gobierno Girón-Cresce?
4: ¿sí? Claro, es, es llevar de, de la mano a, a los niños de primera infancia, ayudándoles a todo su proceso de desarrollo, sí, sí, de, cero a de, ceros, de cero a cinco años, entonces... Vamos a llevar a los niños eh, de la mano, eh, activándole toda su capacidad mo motriz y eh, preparándolos para recibirlos con unas bases bien firmes y bien fuertes para nuestras escuelas de formación.
5: Bueno, ahora pasemos del de deporte al turismo, pero de la mano con la Secretaría de Deportes. De esa visita que hicieron este fin de semana al embalse de Topocorro y todo lo que ese desarrollo turístico trae beneficios a los
4: gironeses. Claro, eh, si Dios lo permite y estamos haciendo todo el proceso para tener la tercera válida nacional en Girón, en, en, en la represa Topocoro. Entonces eh, consiste en, en, en hacer eh, un evento de moto, de moto acuática, donde van a venir grandes eh, deportistas del del tema, hasta el momento van 100 inscritos, hasta el 25 de, de este mes, de octubre, hay plazo para inscripciones, entonces va a ser un evento deportivo muy bonito, la idea es aprovechar esa represa que no se le ha dado el aprovechamiento en la, en la parte deportiva y eso queremos con, con el doctor Pedro Carrillo, eh, iniciar y volvernos fuertes en Girón y en Santander y a nivel nacional y mundial. Para más adelante traer el mundial de, 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 de moto moto acuática.
5: Bueno, eh, inicialmente, ¿cómo va a ser? Nosotros, decimos Girón, tenemos eh, la represa, tenemos Topocor, y buena parte está en el municipio de Girón. Eh, ellos traen sus motos, eh, la administración va a hacer una inversión para poderlas alquilar o prestársela, para hacer algún. Eh, incentivar ese deporte acá.
4: Eh, no, eh, claro, es, es un. Es un te, eso es un tema complejo ya que es un, un deporte muy muy costoso sí. entonces cada deportista trae su moto eh, nosotros lo que estamos es a, ayudando pues al, a la, al evento teniendo todo a la logística y y, y la federación de, de moto acuática pues nos es, estamos impulsados por ellos también, eh, nosotros estamos eh, les prestando el sitio eh, con el INDER siendo pues eh, administradores del evento y organizando todo, todo el tema trayendo pues eh, inversión a, a Topocoro eh, y en la parte de hotelería y turismo pues trayendo pues gente acá a Girón y a, la, a nivel Santander.
5: O sea es incentivar el turismo a través del deporte de las motos náuticas.
4: Claro y, y aprovechar pues el, el, la represa del espejo de agua más grande que tiene Colombia, está acá en, en Santander y en Girón gran parte, entonces la idea es, tenemos un proyecto con el Inder santanderes es más adelante no solo eh, tener esos deportes de, a motor sino también eh, deportes que no son a motor eh, y volvernos fuertes esa es la idea tenemos, tenemos el, el recurso humano que somos los gironeses que somos los, los que vivimos acá en Santander y tenemos el espejo de agua más grande y, 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 y más adecuado para poder eh, tener toda la clase de, de eventos deportivos acuáticos entonces la idea es es afianzar con este, yo creo que si nos va bien y, y todo sale como esperamos, en un futuro muy cercano tener es una válida mundial traer todas las personas de afuera. Entonces estamos con ese objetivo, el alcalde es, nos está dirigiendo, nos está impulsando, queremos es tener todas las disciplinas, no solo fútbol, 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 sino tener toda la clase de disciplinas convencionales y no convencionales.
1: Bueno, el secretario de Deportes del Municipio de Girón, Alejandro González Rojas, pasaba en el informativo del Oriente Colombiano con buenas noticias para utilizar precisamente la parte que le corresponde a Girón de ese gran espejo de agua de todo lo que es la represa de Topocoro. 12.25 se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Piedad Pinto de Casita. Les desea una feliz tarde esta mañana.